1: Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях э, очень интересная женщина, сама по себе интересная женщина. А с другой стороны, посто у нее, должность очень интересная. Заместитель лидера Армии Спасения. Э, зовут ее Анна Катрикадзе. Анна, доброе утро. Доброе утро. Что значит лидер? Там был бы, был бы председатель правления, директор.
0: А можно еще сказать руководитель тоже. Руководитель, руководитель. звучит... Нет,
1: нет, это да, лидер. Это что значит?
0: Вы знаете, наверное, такой русский перевод с английского «leader», вот, так, который иногда мы можем привести как и «лидер», как и «руководитель». Ну, еще можно сказать такое русское слово «начальник».
1: Ну, вот это сказать. уже проще. зам начальника. А, причем я раскрою... Нет, ну это, наверное, не секрет. А, ну, интересно, вот Анна, буквально когда мы говорили с вами позавчера, кажется, вы спросили, мне прийти в форме. Я так удивленно застыл, замолчал. Я не понял, что за форма у вас.
0: Не хотела вас опешить.
1: Ну, нас, у нас, видите, то трансляция идет, то не идет, а в это время трансляция не идет. Так что смысл приходить в форме никакого? Я пришла
0: сегодня к вам в полуформе.
1: А это полуформа.
0: полуформе.
1: Так, это белая блузка.
0: Да, белая блузка, если это официально. Это кофточка. Тут, да, где написано тишина с армией. Простите, я всегда, до сих пор на латышском плохо ставлю ударение.
1: Все, все правильно. Да,
0: если говорить об официальном облике армии спасения, то у нас есть форма, которая появилась еще в конце 19 века. И до сих пор у нас есть форма В наших странах, где прохладно, это темно синяя форма. Если мы будем говорить об Африке, это будет белая форма, белого цвета или коричневого цвета. Если будем говорить о Пакистане или Индии, это будет тогда Сари или Шарвар. А
1: погоны не дают, нет? Помогите, можно
0: приходить, можно дать, если хотите быть частью. Подождите, армии, а, подождите, дают а уже. вот ч,
1: э, только членам армии спасения руководства положена да. эта форма, нет?
0: Ну, у нас такая, такая структура, что Армия спасения ⁇ это христианская религиозная организация, христианская. И у нас также есть э, церковное собрание. То есть, допустим, вот сегодня в 11 часов на Брунеку 10, а у нас обычное христианское богослужение. Так это
1: все-таки вот эта церковь так. или общественная организация? Как это уживается от Знаете,
0: другим? до сих пор, если вот спросить любого члена армии спасения, до сих пор, наверное, такого четкого ответа нет. Мы говорим, что мы и христианская миссия, и организация, и вне правительства организации церковь, потому что в разных странах мы можем иметь разную регистрацию. Но я, допустим, член церкви армии спасения, так и попала в армию спасения еще в девяносто м году в Санкт-Петербурге. и.
1: А вы сами из России, да? Да, я из России
0: родилась, uh-huh. выросла в Санкт-Петербурге. Вот в Латвии три года сейчас мы с мужем живем. И просто любой человек, кто желает, кто верит в Иисуса, кто желает э, быть частью армии спасения, он может стать солдатом. У нас вот такое средство.
1: Вас... Послушайте, организатор, небось, имел какое-то отношение к армии. Как это вот?
0: Нет, вы знаете, Вильям Бут, основатель армии спасения, он был методистским священником. Но он просто вот верил в идею того, что мы, как верующие, мы принимаем участие в духовной битве.
1: А солдаты... А, и... поэтому и солдаты. Да, духовная а, битва. Подождите, битва... Это самая
0: битва... невоенная... Не не Слушайте, горизонтар... Анна, вот не нравится
1: мне... Ну как это церковь и битва? С кем вы бьетесь-то? За что вы бьетесь?
0: Мы бьемся... То ваш
1: враг, вот так скажем?
0: Наш враг тот, кто желает зла этим людям. Наш враг тот, кто хочет а, как-то человечество причинить боль. А вот, кто ведь... это? Ну, зло.
1: Ну, вот конкретно можно сказать вот Петров, Иванов, Сидоров? там.
0: Нет, ну что, это, дух... это духовная битва, это не битва против людей, это битва против... А... А... Ну, вот если мы будем говорить о христианской реальности, да, то верующие знают и верят, что есть Бог, но также есть сила, которая ему пытается стоять, Да. И, конечно, хотя мы можем сказать, да, что я там не верю в это все, но тем не менее, вот мы в армии все не верим, что есть такая вот битва, борьба между добром и злом. И мы просто говорим о том, что в своей формы, что мы готовы помогать людям, мы готовы помогать в социальной сфере, мы готовы помогать в духовной сфере, просто говорить о том, кто такой Бог, как Он любит каждого человека. И в нашу форму просто говорит о том, что мы готовы помочь. Солдаты. Да. Просто во, воин Христа. И, Рядовые,
1: знаете, это... ой, это воин, х... ой, сразу какие-то ассоциации вот... там с крестовыми походами. Нет, не надо. Совсем... это
0: плохой пример, Инквизиция. не надо, это плохой пример. Нет, 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 это Хорошо. Друзья
1: мои, я напомню слушателям, это программа Александра Студия, сегодня в гостях у нас заместитель, нет, я буду все-таки называть, как вы прежде всего сказали, заместитель лидера армии спасения Латвии Анны Кадрикадзе. Если у вас есть вопросы, можете адресовать их а, через WhatsApp. Проверяю, каждый раз проверяю. Только звонить не надо, там можно писать. И писать можно в интернете, на домашней страничке Латвийской радио 4, программа Александр Студия. Мы сейчас поговорим о вас, но сначала я хотел бы вот все-таки об истоках. Итак, был священник-методист. Да. Это какой год, это примерно какой период времени?
0: Ну, если говорить об официальной дате, то 1865 год, начало армии спасения в Лондоне.
1: Чем отличается... А, то есть не американец, нет? нет Лондоне, англичанин, да. да. Англичанин, да? да. Чем отличается? Это христианская все-таки... А чем отличаетесь вы, скажем, от католиков, от православных, от э, баптистов, от лютеран?
0: Ну, мы отличаемся тем, что наши истоки ⁇ это истоки методизма. Методистская церковь Джон Уэсли, если вы, может быть, слышали, когда мы это говорили, я слышал о, о таком известном проповеднике. И так, Вильям был методистским священником, то многое он взял из методизма, но просто когда...
1: А вы объясните слушателям, да. вот чем все таки отличается?
0: Отличается тем, что э, мы не используем иконы. У, так, нас, нету нет. Икон, у нас нет икон. А почему? Потому что мы считаем, это опять же вот методистское наше наследие, что для того, чтобы общаться с Богом, не нужен пастор, не нужен священник. Вы можете это делать напрямую. Так
1: это похоже на литеранскую церковь. Но там Лютеранское. Ты, перед, ты перед Богом, а есть священник, нет священника, это уже не столь важно.
0: Но если мы будем брать, то э, вы понимаете, да, что в конце 15- начале 16 века произошла реформация да. благодаря Мартину Лютеру, который также, также был когда-то э, монахом католической церкви, но mm-hmm. его не все устраивало в том, что происходило. И, И взял, ее... приколол. Был свои 95 тезисов на на дверях церкви в городе Виттенберг. И что не устраивало Лютера, то что иногда священники, пасторы могут использовать свою власть над людьми. И он сказал, что нет, первая основная власть – это у Писания, у Библии. Второе – это то, что мы с вами все равны, как христиане перед Богом. Нам не нужен посредник, мы можем обращаться к Богу, к Иисусу Христу напрямую. И третье, что происходит, это мы получаем спасение от наших грехов, от наших проступков по вере. Не через обряды, не через того, что, не через то, что, простите, кто пастор вам говорит, что ваши грехи прощены. Вы просто говорите Богу, что, Господь, я сожалею о том, что я совершил.
1: А я зачем совершил тогда его? нужны солдаты, как посредники?
0: Нет, нет, что мы не посредники. Мы просто те, кто является, ну, там, скажем, божьими людьми, людьми здесь, кто помогает людям. Хорошо, это получается
1: церковь. литеранская церковь, протестантская церковь.
0: Ну, вот. если говорить об истории церкви, то появилась реформация, литеранство, да. потом появилось англиканство, да. это уже мы говорим про Англию Генриха VIII, который а, тоже вышел из под власти римско-католической церкви, и уже из англиканства вышел методизм, и потом армия спасения. Вот такой вам краткий курс в истории церкви. То
1: есть, еще раз, нет икон? Нет. Чего еще нет? Или что есть, в отличие, скажем, от других церквей?
0: Ну, вы знаете, в этом плане он похож на баптистов и тех же 50 Он просто приходит на собрание, мы поем, прославляем Бога, мы читаем Библию. У нас есть свидетельство о том, как Бог меняет жизнь человека, да, и то, что Он делает в жизни каждого из нас. Проповедь, молитва, воскресная школа.
1: Понятно. Анна, вот теперь вопрос о вас. Жила-была девочка Анна в Ленинграде. Да, я еще в Ленинграде. В Ленинграде. Да. Это... Город, в котором, да, есть там и костелы, и в общем, европейский город, очень красивый город, но в основном это православная религия. Что вас заставило, каким образом вы пришли в армию спасения?
0: Это очень длинная история. Я вот попробую...
1: кто по профессии вообще, какое-то образование, с чего Нет. начиналось?
0: Так, давайте на первый вопрос. Как да. попала в армию спасения? А, моя мама а, была родом из Сталина, но моя бабушка была родом из Печор. И очень, это небольшой городок на границе между
1: Да, Псковской который принадлежал то Эстонии, то Россия.
0: Да. И а, моя мама... Кстати,
1: хочу сказать, да. многие наверняка не знают, говорят, что вот эстонцы такие-сякие. А эстонцы только благодаря тому, что м-м, вот этот монастырь Псково-Печорский да. находился на территории Эстонии, вот он не был уничтожен. Есть, есть
0: такая версия, да. Так
1: это не версия, это, это, это реальность. А, ну хорошо.
0: Как, как у вас тому, все сказал, запутано?
1: Что... Мама из Сталина.
0: Да. Ну, ну, это мне кажется, жизнь реальности Советского Союза, что когда. А кто в по
1: национальности? Совет...
0: Я думаю, что я русская. Но у меня мама родилась и выросла в Таллине. А
1: по-эстонски что-нибудь
0: умеете говорить? Очень, очень, очень натура, очень мало говорю. Потому что, ну, обычно, мне летом на каникулы посылали к бабушке. Конечно, такие слова, как там пимкалы и так далее, я знала, но к тому времени я не думала, что когда-нибудь мне еще придется вернуться.
1: Они копали там родословную, где-нибудь, может быть, что-то эстонское есть.
0: Ну, пока все кормит. Ну, вы похожи на
1: эстонку больше, чем на русских. Просто
0: уже седые волосы и блондинка, поэтому.
1: Вот блондинка... Я, я это... не могу
0: все свои секреты рассказывать здесь. Нет,
1: нет, нет. Ну, ты же, я гиган, я? Ну, да, лидзей Гиган. Хорошо. Итак. Как
0: возвращаюсь, бабушка была верующей, потому что она еще родилась в 20-х годах, поэтому для нее больше была верующая, как... Ну, вот у нас такое есть выражение номинально верующий, когда вы говорите, да, что вы верите в Бога и ходите в церковь по праздникам. Вот. И, конечно, когда я была маленькая, я была крещена в шестимесячном возрасте в православной церкви, и время от времени приходили в Печорах, и в Таллине мы заходили в церковь, когда приезжали на каникулы. Но однажды, а когда мне было 14 лет, моя подруга, тогда еще в Ленинграде, она сказала, что она стала верующей. И я подумал, ну, какие-то несоответствия, потому что для меня верующий всегда это был человек пожилого возраста. Это а вы были
1: комсомолкой, пионеркой? Нет, вы
0: знаете, до комсомола не дошла, но пионерка была. Что так, комсомол-то? А вот уже развалился, а, развалился Союз, поэтому по- не, не успела. Вот, и для меня было очень неожиданно увидеть девочку моего возраста, подросткового, mm-hmm. которая говорила о том, что она верит в Бога. Меня это заинтересовало, и только она рассказывала, о Боге, о Христе, меня, ну, можно так сказать, зацепило.
1: Сколько вам было?
0: 14 лет.
1: Ну, 14 лет, Анна, ну, совсем другие мысли, наверное. Да и тогда были другие мысли. Ну, Ну, танцы куда-нибудь, дискотеки были тогда уже, Ну, в школе
0: какие-то. Были,
1: там, хотелось мальчишкам нравиться, небось, правильно
0: ну, разная бывало, как-то. Ну,
1: разная. Да. А тут девочка, церковь, ну что-то как-то вот.
0: Ну, вы знаете, если вы верующий, это не значит, что вам не нравятся мальчики, или что вы не можете ходить на дискотеки. Ну,
1: там все строже, все
0: строже. Вот ну, смотря какая строже. церковь.
1: А, вам да. все разрешают? Ну, об этом мы еще поговорим. Хорошо, девочка. И неужели она подтолкнула вас?
0: Да, вот, и я даже свою дочку вторую назвала в честь нее, Лизой, потому что она мне показала, что Бог это не только посещение православной церкви соблюдение ритуалов или традиций это личное отношение с Богом. И вот так все началось. А
1: почему не православная церковь? Вот что интересно.
0: А, наверное, вот мне а, при всем моем глубоком уважении и к православной церкви, потому что это моя традиция, мои корни, да, так я сильно вот русская по национальности и выросла в этой культуре, вот русской. Наверное, мне просто близка это это понимание Библии, что действительно я прихожу к Богу сама, я могу читать Библию, я могу молиться, и это может происходить у меня дома на диване за чашкой чая или кофе. Такая, наверное, не ритуальность, не сакраментальность. Вот то, что есть в армии спасения, вот это меня подкупило. Но в армию спасения я пришла намного позже, спустя пять лет. А сначала снова. что было? А сначала вот я посещала разные домашние группы, потому что моя подруга ходила в баптистскую церковь, я посещала разные домашние группы. И когда распался Советский Союз, вы знаете, я не знаю, как было в Латвии тогда, в Риге, но в тогдашнем в Ленинграде проходили такие большие евангелиционные ну, такого, может быть, не очень красивого слова, "компания", когда приезжали проповедники... Приезжали. Да, приезжали. приезжали. К-
1: космонавт какой-то, астронавт.
0: Насчет космонавта не знаю. Нет, вот... бывший
1: астронавт, который стал... Верчим. Ой, слушайте, у меня дома коллекция э, библий, вот подаренных, э, в том числе, вот каким-то американским астронавтом.
0: Ну, хорошо, читайте. Знаете, вас, может, я пытался читать, переводы, скажу читайте, откровенно. Да.
1: Э, я пытался читать, но... Если говорить о Ветхом Завете, ну, просто страшно читать. Вы
0: пока не начинайте с него. Начните а с, с Нового надо? Завета. Начните с Евангелия от Анны или с Евангелия от Марка. Да. Ветхий Завет нужно в контексте смотреть. Ну, это ужасно. Это, это То слож... есть
1: убийство на убийстве.
0: Это Это нужно в контексте всей Библии смотреть и в контексте культуры того времени, где-то дожил израильский народ.
1: Скажите да. мне, пожалуйста, ваш муж... У вас же служебный роман, небось, был я вы, еще один секрет вы, раскрою. Вы
0: прямо его, прямо Точно, все да? почитали как нужно. <laughs> да. Потому
1: что, значит, моя гостья, она заместитель лидера латвийской армии спасения, а лидером является а, Давид Катрикадзе, муж. Да. Вы
0: из правильно. Петербурга,
1: он из Белисия. Да. Как вы познакомились?
0: А, мы познакомились в Москве в 90 В 2009 году там проходил Конгресс Армии Спасения. Я приехала как переводчик, потому что вы спросили про моё образование. Моё первое образование... У меня два высших образования. Моё первое образование — это лингвист. Я закончила Санкт-Петербургский педагогический университет имени Герцена, ИНЯС. Это учитель французского и английского языков. И я приехала как переводчик на Конгресс Армии Спасения, который проходил в Москве. Мой муж приехал как делегат. Мы познакомились... Вот, А потом меня пригласили работать переводчиком в колледж Армии Спасения, подготовки будущих пасторов или служителей Армии Спасения. Вы, наверное, заметили, что у меня красный погон. Это значит, что я...
1: И вот только-только а, еще... Да. Подождите, так у вас погона... Снимите блюз. Я, я же шутил насчет погон. А нет, может, я... Можете немножко хотя бы... Ой, жалко, нет трансляции. Покажите, действительно погоны у вас?
0: Конечно, погоны, да.
1: Так. Это на каком языке, вот, собственно говоря, у вас это внизу, нет, нет, внизу пести, армия, пасты.
0: Пестишина с армии или пасты армия?
1: Пасты. Ой, простите,
0: сегодня это, я пришла...
1: Это эстонская у вас?
0: Да, простите, сегодня я пришла в момент, что вчера в...
1: Эрит, схватила мечта.
0: какую блузку. Вот, вот. Дела, да. Слушайте. У меня пестишина с И что, я,
1: я сейчас, у нас здесь, как хорошо, можно встать. А что у вас там на погонах изображено?
0: На погонах первая буква «П» от латышского названия армии спасения. Так,
1: а дальше внизу? Герб а дальше, какой-то.
0: Да, дальше то, что я майор в звании.
1: Равнение на майор. Не надо равнение на майор. Подождите, вы майор. Да. А, а с чего начинается вообще?
0: Начинается с лейтенанта. Когда я служитель армии спасения, значит, что я работаю, служу 24... Часа в суд. 24 7 на 7, недели. да, как вот, говорят. Да. 24 на 7, да. Это значит, что я получила образование, как правило, двухгодичное образование. То есть я получила образование по Библии, по пасторскому служению, по проповедованию, по изучению Библии, по ведению близких уроков, по работе с детьми, по социальной работе. Потому что вот мы немножко такое универсальное направление. Служители армии спасения, они должны быть готовы вести любое служение.
1: В смысле любое?
0: Ну, вот, допустим, наше первое служение с мужем было... Мы были пасторами церкви армии спасения сначала в Тбилиси, потом в Руставе. Угу. Вот, то есть мы десять лет поработали в Грузии. Как вы уже
1: а муж в каком звании?
0: Муж тоже майор.
1: А, а почему? Он же выше вас по должности занимаем? Ну,
0: вы знаете, в данном случае, а, если говорить официально, то мы оба лидеры... Армии спасения в Латвии, но так как по юридическим вопросам должен быть один человек,
1: который он отвечает начальник.
0: за все, то пускай он будет Слушайте, начальником.
1: Вот смотрите, русский и грузин, а кто в семье лидер, вот если так говорить, в обычных делах, вот, я не знаю, в покупках каких По-разному,
0: вот по-разному бывает. Покупок, конечно, муж. Муж у нас, мой муж замечательный охотник за, по ценам, по магазинам. Он такой провайдер, так скажем. Угу. Вот. Но если говорить о вопросах воспитания семьи и детей, то, конечно, Ой, извините, воспитание а... не, не, не семьи, а воспитание детей.
1: А детей у то, вас конечно, много? Здесь Нет?
0: Больше детей у нас трое. Трое. Не то... очень много. Но тогда достаточно. Я
1: хочу спросить... Дети? Большие, маленькие? Сколько им лет?
0: 19, 12 и 10.
1: То есть это уже, до 100, ну, 19, это отдельная вообще история, 12 и 10 тоже уже понимают. Они как относятся вот, к армии спасения, вообще к религии?
0: Вы знаете, по-разному. По-разному, потому что иногда, а, а, вот у нас на Брунеку есть социальный центр. Uh-huh. И пять дней в неделю люди, у которых есть сложности в жизни, могут прийти и получить помощь.
1: А мы об этом еще поговорим отдельно. И
0: понимаете, иногда, когда люди приходят, то они приходят в разном состоянии. И вот, допустим, иногда, когда мы проходим на второй этаж, где у нас проходят какие-то собрания, то с первого этажа может подниматься определенный запах И вот такая часть служения армии спасения... То есть
1: это бомжи, скорее всего, да?
0: Не только, не только. Вот. Ну, ну, не иногда, моющиеся, да, давно человек, не мылся. сложно найти, uh-huh. где помыться или переодеть одежду. Иногда вот такая часть нашего служения их э, немного напрягает. Детей. Скажем, да, но они еще маленькие, поэтому надо просто работать над этим говорить. Вот. Но они знают, что Бог есть... Конечно, во многом это пока еще, может быть, выбор их родителей, но я надеюсь... А
1: От что... 19 летний Это девочка, 15... мальчик?
0: Девочка. 19-ая. Девочка, вот она как? Она вот сделала выбор, и она в апреле стала солдатом армии спасения, то есть она тоже сказала, что да, я верю в Бога, да, я хочу вот быть здесь, в этой церкви армии спасения. Но такого могло не произойти, потому что у детей есть свобода. И мы, как родители, конечно, любой верующий родитель надеется, что его ребенок изберет путь христианства.
1: А если он изберет, скажем, путь христианства, но пожелает стать православным, католиком?
0: Без проблем. Пожалуйста. Главное, чтобы он был вот с Богом, с христианством. А если
1: скажут, нет, не хочу?
0: Такое тоже может быть. И у нас есть такие дети, у моих знакомых, которые выбирают другой путь. Но мы, как верующие родители, мы просто молимся за них и надеемся, что однажды это может измениться. И мы все равно их любим и принимаем.
1: Это самое главное. Да. А, вопрос. А, ну, многие церкви а, довольно жестко относятся к, отношениям, так, относятся к отношениям между мужчиной и женщиной. Некоторые говорят, что вот сколько будет детей, столько и будет. Никаких абортов, никаких противозачаточных средств. Вот армия спасения. Как это к этому ну, вопросу относится?
0: Вы знаете, у нас нет четкой политики в том плане, что мы, как члены армии спасения, не можем вам сказать, что вы делаете так или не так. Естественно, аборт это не выбор. То есть вы против аборта? Мы не поддерживаем аборты. Но в нашей официальной, официальной позиции армии спасения говорится, что если женщина или семья может принять решение насчет прекращения беременности, если есть угроза Жизни матери, и она превышает угрозу жизни ребенка. И также, если произошло изнасилование, то у мамы есть выбор. Это какой-то
1: польский вариант, скажем так. Поляки тоже да. э, так вот, примерно быть. смотрят.
0: Да. Может быть.
1: А Добрачная половая жизнь вообще возможно или нет?
0: Возможно, но если говорить о христианских стандартах, то, конечно, хотелось бы сохранить целостность и чистоту до брака.
1: Нет, ну это в идеале. Но очень часто же бывает, что то, что на бумаге написано, это одно, а в реальности это другое. Это как-то карается? Вот о чем я хочу сказать. То есть, карается, если вы узнаете, если в узнаете.
0: Я не знаю, я
1: не знаю. Ну, вот, допустим, э, кто-то из ваших детей, я не да. о вашей говорю, да, ну, да. вообще, детей. Э, в каком-то определенном возрасте, в 17-18 лет вы узнаете, что она, в общем-то, уже не невинна. Да. А еще не замужем. Вот что с ней будет? Или просто скажете, ну, Маша, чуть это так вот?
0: Ну, будет а, разговор, почему Маша так сделала. Вот, будет рассмотрение просто вопросов со всех сторон. И... То есть
1: камнями бить не будете?
0: Конечно. Какие делать? камни? Что вы? Конечно, ну, а кто никто знает, не но... будет бить камнями. И, а, как я уже сказала, у человека Бог нам дал свободу выбора. Вот. И мы понимаем, что иногда все эти выборы, которые мы можем делать в этой жизни, они могут быть сделаны в плане, ну, под эмоциями, какими-то обстоятельствами. И мы не знаем, почему Маша так поступила. И иногда мы можем совершать неправильные поступки, но также у Маши есть всегда выбор, что она может, когда опять будет какой-то такой вопрос, не сделать так, как она сделала раньше. Понимаете, то есть Бог всегда нам дает возможность понять, что мы могли сделать не так, и всегда есть возможность прийти и сказать, «Господь, прости, ну вот так получилось». И Бог всегда дает нам возможность раскаяния и прощения.
1: А если муж изменяет жене?
0: Ну, это же другой вопрос, это уже более серьезный вопрос.
1: Серьезно? Мне кажется, это настолько сейчас как-то многие смотрят сквозь пальцы на это. Равно как и жена. Ну,
0: знаете, мне трудно говорить, но всякое, всякое конечно, бывает в этой жизни... Но все-таки, а если говорить о христианских стандартах брака, то, конечно... Но это стандарт. знаете, классическая... они же
1: тоже меняются, стандарты. Вот ну, если взять классическую ну, церковь, да. даже сейчас церкви, которые присутствуют здесь, в Латвии, есть церкви очень ортодоксальные. Да. А, а есть церкви, в которых богослужение проходит, в общем-то, как, я не знаю, как лекция. Есть, где а, во время богослужения звучит музыка, поп, попса звучит, и это концерт, который привлекает, я так понимаю, молодежь. Видите, как... Ну, невозможно здесь, же здесь все в Писании.
0: Александр, но здесь вы говорите не о стандартах христианской жизни. Здесь вы говорите о способах поклонения. Да, и это да. другое. В Библии нигде не сказано о том, что поклонение, если мы возьмем Новый Завет, да, должно происходить что вы поете там пять псалмов из вот этого песенника, что должны звучать вот такие песни или мелодии. В Библии этого не сказано. В Библии не сказано, какая должна быть церковь, какое должно быть здание. В Библии сказано о том, что церковь – это вы и я. Церковь – это человек. Но
1: меняется, согласитесь, меняется же и отношение. Я почему говорил о, о камениях, да? да? Ведь это в некоторых религиях и сегодня есть такое. Ну, в общем-то, редко, но бывает. Ну, подумайте, что было в период Инквизиции – у классических религий, у католиков тогда. Вот, они mm-hmm. только тогда были, лютеран не было. А, и что сегодня... Это же меняется. Даже тот же Папа Римский ко многим вещам в своих заявлениях ну, относится весьма... Он выражается, как правило, дипломатично mm-hmm. очень. Можно понять и так, и так, но он говорит о многих вещах, о которых, ну, я не знаю, его предшественники лет 30-40 назад и говорить не могли. Все-таки меняется, жизнь меняется, и церковь, мне кажется, тоже должна меняться вместе с ней.
0: Но вы знаете, если говорить про бросание камнями то можно вспомнить библейскую историю из Нового Завета, когда к Иисусу привели женщину, которая была поймана... Пусть
1: бросит тот, да-да-да.
0: И вы помните, да, что привели только одну женщину, правда? Но мы с вами понимаем, мы взрослые люди, мы с вами понимаем, что сам факт прелюбодеяния, он задействует двух людей. И когда Иисусу предложили сделать это, забить по Ветхому Завету, да, по пониманию Ветхого Завета, забить эту женщину камнями, что он сказал?
1: Сказал, пусть, пусть первый, бросят первый, пусть да? Первый да, без да. греха
0: бросил в нее камень. И если бы мы с вами там присутствовали, мы могли бы слушать, как разжимаются руки этих мужчин. В основном там были мужчины, скорее всего. И как камни падают на землю. Потому что они понимали, что они не имеют право этого сделать. И что сказал Иисус? Тот, кто имел право это сделать, да? Потому что мы верим, что Иисус был безгрешен. Он сказал, что иди и больше не греши. Понимаете? Поэтому я боюсь, что если брать историю церкви, опять же, инквизиция ⁇ это не самая красивая страница в истории церкви. Это, Скорее это когда мы, люди, берем власть религиозно в наши руки, и мы просто используем ее не во благо, для того, чтобы добиться своих каких-то планов. А Иисус говорил о том, что мы не можем осуждать другого человека, потому что в первую очередь нам нужно следить за состоянием своего сердца. Понимаете?
1: А ну, у меня еще один вопрос. Да. Вот... Э- Существует точка зрения, и я, кстати, почти полностью с ней согласен, о том, что человек вообще дерьмо, само по себе. Да, печально, и я, я про вас не говорю, и все остальные. И вот в каждом из нас столько всего гадкого, мерзкого, но, с одной стороны, церковь, с другой стороны, какие-то законы, культура, это все сдерживающие факторы. Примеров даже и сегодня можно привести, я не хочу их приводить, всем понятно. Когда вдруг наверху где-то звучит звоночек, все, ребята, можно. Можно ругаться матом, можно убивать людей, можно писать доносы. И вдруг все это, все это выплескивается дерьмо. И посмотрите, две с лишним тысячи лет ничего не изменилось. Хотя мы все знаем, как надо жить. Я думаю, даже самый последний пройдох отлично знает там «не укради, не при... любодействуй» и так далее, и так далее. Но в этом же происходит, значит, человек сам по себе, ну, нехорош.
0: Вы знаете, мне кажется, есть разница между тем, что мы знаем и какой выбор мы делаем. Когда Иисус спросили, да, что нужно делать для того, чтобы наследовать жизнь вечную, Он сказал, что нужно соблюдать только две заповеди, да? Любить Бога всем своим сердцем, помышлением и разумением, и любить ближнего своего, как самого себя. Ну, он свел вот наши ну, 10 мы. заповедей. В этом-то и проблема, что мы не любим а Бога и не, и не любим человека. А вот это я думаю, что нам нужно покопаться в себе и спросить, почему Смотрите, раньше
1: церковь... Ну, нельзя было не посещать церковь, да, если У-у-у. возьмем средние да. века. А, сейчас, пожалуйста, свобода. Иди, хочешь, не хочешь, не иди. Говорят, цифра пришла, я где-то в российском каком-то издании читал, 5% населения России, примерно 5% uh-huh. населения России, это реально верующие, которые не просто говорят, как вы уже упомянули, вот я верю и прихожу только по праздникам, а те, которые действительно верят. Число верующих снижается. Вот, вот, вот как это объяснить?
0: Почему снижается число верующих? Ну, а... Мне кажется, что в нашей современной жизни есть много очень отвлекающих факторов от Бога. Мы часто сидим в интернете, мы часто сидим в телефоне, мы часто не общаемся даже друг с другом, с нашими семьями, с нашими близкими. И Бог, Он не будет кричать, привлекая наше внимание. Он просто, знаете, терпеливо ждет, когда какое-то событие в нашей жизни Может быть, радостная, может быть, печальная. Напомнит нам о том, что мы здесь странники, пришельцы на этой земле. И что наша земная жизнь, это просто проходящий путь, и что есть что-то вечное.
1: Но обычно, когда что-то тяжелое происходит в жизни человека, он обращается к Богу.
0: Или возраст. Ну, как сказал Льюис, да, что э, Клайф Льюис, это протестантский тоже богослов и писатель, это автор э, знаменитых хроник Нарнии, который, скорее всего, более известно, чем другие его произведения, он сказал, что страдания — это тот рупор, который использует Бог. Потому что, да, к сожалению, часто, когда что-то не очень позитивное происходит в нашей жизни, мы задумываемся о Боге. Ну, понимаете, выбор-то, Александр, все равно остается тот же. Выбор остается тот же, что э, Бог был, есть и будет, и выбор за каждого. Но человек, согласитесь,
1: не изменился. Изменилось, вот появились вот эти игрушки. Это здорово, они меняют нашу жизнь. Но, но человек каким был, таким и остался, мне кажется.
0: Ну, да, если говорить с историей Сидемского сада, да, то, что произошло, и когда зло и грех вошло в мир, и свобода выбора остается, мы можем выбирать Бога или нет.
1: Хорошо. У меня много вопросов, но и у меня, и у моих слушателей...
0: Я постараюсь ответить.
1: Да не в этом дело. Времени-то пиши, смотрите, уже 10.40. Я посмотрел что такое армия спасения. Uh-huh. Вот в моем представлении это такой огромный международный холдинг. Я говорю ну, бизнес uh-huh. терминами. Uh-huh. Буквально позавчера я видел фильм, новый фильм, американский, о истории человека, который не создал, нет, но, скажем так, который помог компании «Макдональдс» uh-huh. стать вот той компании, которая она является сегодня. Компании номер один, по крайней мере, mm-hmm. среди этих гамбургеров, хесбургеров и там всего остального. И вот интересно, в конце, это все докумен... mm-hmm. художественно-документальный фильм, в конце идет текст, в том числе вот этот товарищ, который прожил достаточно долгую жизнь, он пожертвовал армии спасения, вы знаете, да?
0: Да, конечно, Какие-то
1: миллиардные какие-то деньги, огромные деньги. Mm-hmm. То есть это действительно бизнес, такой проект получается. Такой холдинг, распространенный по всему миру.
0: Вот вы знаете, вот интересно, Арсана: Вот холдинг нас никто еще не, не называл, но интересный подход.
1: Ну, а как? Вы Сейчас назвали я, я
0: расскажу про эту Корпорация историю: Корпорация. Про эту историю. А, вы знаете, если я не ошибаюсь, я уже надо освежить память, вот эту историю, если не ошибаюсь, это уже вдова вдова владельца вот, сети Макдональдс uh-huh. пожертвовала нам большую сумму денег. Простите, не нам, а Американской армии спасения. И вы знаете, армия спасения существует на пожертвования. И до сих пор во всех странах мы и деньги собираем разным способом. Мы вот красные котелки. Вот вы видели такие в фильмах тоже и так далее. Но это было целенаправленное пожертвование. Это было пожертвование до того, чтобы армия спасения создала так называемые крок-центры. Это, я еще в нем ни разу не была, хотя mm-hmm. они уже лет 15 наверное, существуют. И по всей армии спасения, извините, по всей Америке, я не помню, сколько их было: одиннадцать, 15 Вот, простите вот не могу быть точной. Mm-hmm. Это огромный общественный центр, который был построен на деньги пожертвованные, где есть бассейн, где есть разные кружки, где а, люди могут прийти с детками из малообеспеченных семей, потому что у них нет денег заплатить за футбольную секцию своему ребенку или за танцы, где они могут себя чувствовать в безопасности. И армии спасения просто были доверены эти деньги, чтобы построить эти общественные
1: Но места. это в Америке? Да. А по всему миру? Вот вы имеете представительство в скольких странах?
0: Если не ошибаюсь, 132 или 133
1: страны? 132 страны. Можете как-то сформулировать для себя и для нас, для слушателей, ответ на очень простой вопрос? Сегодня действительно, я возвращаюсь к этой теме, многие церкви испытывают кризис. Испытывают кризис. Тяжелое финансовое положение. Благодаря чему вы имеете финансовую поддержку и благодаря чему к вам приходят люди?
0: Так, начнем с финансовой поддержки. Как я уже сказала, это пожертвования. Также, как вы понимаете, наверное, вы знакомы с этой концепцией, концепция десятины в церкви. Да. То есть те люди, которые являются членами армии спасения, ну и любой другой церкви, они также поддерживают финансовую деятельность церкви. Также я думаю, что в любой стране у армии спасения есть какая-то недвижимость, это приобретенное здание, которое можно сдавать в аренду. Вот, допустим, у нас на Брунинеку тоже у нас есть... А, к нам приходит несколько групп, которым мы наше помещение сдаем в аренду. А это, то есть
1: это ваше... Это private, да? Частное? Да, это да? вы знаете, mm-hmm. это
0: было построено армией спасения, по-моему, в 1939 втором mm-hmm. году, если я не ошибаюсь. Потом наше здание было конфисковано. Это Был
1: дом культуры.
0: Да, но это было наше здание построено. А я даже не знаю,
1: ах, это было еще тогда?
0: Конечно, да, потом оно было конфисковано, а потом, когда Советский Союз распался, то, если я не ошибаюсь, по законодательству... Да, вернули. Хорошо, с этим
1: понятно. Почему люди к вам идут? Почему люди к нам идут? Вот как они объясняют? Вы же наверняка задаете вопрос. Вы знаете, вы пришли я могу к нам?
0: сказать лично от себя, почему я попала в армию спасения. Я к моменту попадания в армию спасения уже была верующей, но меня очень привлекло то, что армия спасения делала для людей. В Санкт-Петербурге мы ходили в хоспис, мы ходили в детскую больницу туберкулезную, мы устраивали детские лагеря. То есть меня привлекла вот активное место. христианство. Активное Еще христианство. один
1: вопрос, чтобы, чтобы побыстрее. Да, пожалуйста. Если к вам обратятся люди за какой-то помощью, я знаю, вы помогаете беженцам с Украины да. и не только беженцам. У-у-у. Вы помогаете верующим людям или вообще любому человеку?
0: В нашей миссии, международной миссии армии спасения, сказано о том, что мы являемся христианской э, церкви деноминацией, и мы помогаем любому человеку без дискриминации. То есть по... мы не спрашиваем, а какого вы расповедания? Мы не спрашиваем, а какой вы половой принадлежности. Если человек находится в беде, он всегда может прийти и получить социальную помощь и поддержку в армии спасения.
1: Давайте быстренько пробежимся еще по другим вопросам. Слушатели спрашивают, а что еще армия спасения переняла из английского американского, кроме лидера Дред Скода, некоторые некоторое общественное движение в Штатах, ну что вы феминисток? Вот, вот, вот уже я могу стики. сказать про
0: феминистов. Сексист, сексист
1: он наш, слушатель. Они, да. Вы знаете, он пишут, что некоторые общественные движения в Штатах напоминают тяжелый поезд с неисправными тормозами, с мет... какой образ, сметающий все на своем пути. Чем вы, э, что взяли из английского, американского опыта?
0: Я точно скажу, что мы не являемся, как вы сказали, как вы прочитали. Это он поездом... сказал. Да, как вы прочитали.
1: Э, тяжелый Блокопотъем... поезд с неисправными тормозами, сметающими все на своем пути. Ну,
0: я надеюсь, что... Конечно, бывают разные случаи, как вы понимаете, члены Армии Спасения ⁇ это люди, и мы все можем быть в плохом настроении, или, может быть, можем не показать Бога с хорошей стороны, но я все-таки надеюсь, что мы отличаемся толерантностью. И, опять же, мы, Армия Спасения, она разная в зависимости от той страны, где она несет свое служение. В России это одна армия спасения, на Украине это другая армия спасения. Настолько объединяет э, наша вера в Общие Бога, принципы. Общие принципы. Вот. Допустим, э, даже поклонение может быть разным. Слушайте, понимаете?
1: вы же мне сказали, что да. у вас... Опять-таки, вот опять хочу сравнить с холдингом, как в крупных гостиничных сетях. Да. У вас идет сменяемость кадров. Вы поработали в Риге, сейчас вы с мужем уезжаете...
0: Мы уезжаем работать в Финляндию, в Финляндию. То есть,
1: или как дипломаты. Вот
0: поработали? Да вот можно у нас больше дипломатов. Хорошо, поговорить?
1: хорошо, хорошо. Ветхий Завет пишет, слушатель, мне да. напоминает сценарий учебного фильма про теорию Большого Взрыва. Видите, образ какой.
0: Так, а что, а что конкретно? Слушаешь, Нет, он что-то просто что-то высказывает взрывается. свою
1: точку зрения. Очень ужасно, что теория, происходит. Это
0: теория сотворения мира или теория того, что происходило в истории израильского народа?
1: Я не знаю. Я не знаю, что он имел в виду. Но вообще, конечно, я запомню, и слушатели наверняка запомнят, что надо начинать все-таки не с Ветхого Завета.
0: Да, пожалуйста, дорогие слушатели, начинайте с Нового Завета, а еще лучше приходите в любую церковь, которая вам нравится по методу поклонения или поклонения на изучение Библии. Тогда все многие вопросы, которые у вас есть в отношении Ветхого Завета, они просто сами с собой отпадут.
1: Мой любимый вопрос, это не мой, а слушателя. Да. Урок Божий или история религии? Дети имеют право, он считает, на свободу выбора, на самоопределение... А, имеют ли дети право на свободу выбора, на самоопределение мировоззрения? То есть, э, ну, по всей видимости, это после того, как вы говорили о своих детях. Да. Э, вот вот, как вы считаете? Что надо вообще в школе? Надо что-то изучать, связанное с религией? Или историю религии, историю культуры, которая наверняка... Вы знаете, По всем линиям связи. Знаете,
0: Александр, дорогие радиослушатели, мне кажется, что есть разница между религией, это как такой учрежденным, учрежденным поклонением, так скажем, и вашей личной верой. Потому что Бог это не религия, а христианство это ваши личные отношения с Богом. И мне кажется, что, конечно, хорошо в школах преподавать разные религии. Пускай наши детки знают и о мусульманстве, и о вудаизме, и христианстве.
1: Это как бы история религии, так вот?
0: Да, но только, мне кажется, надо очень грам- грамотно подбирать преподавателей, которые будут привести этот пример, э, эти предметы. И
1: чтобы это было бы не просто познавательно, но интересно, потому что конечно. увлечь детей, это сложно. Э-э- так... Рина пишет «Не правда, не попса». Это по, а, по поводу церкви. Mm-hmm. Богодуховные тексты. А сколько песен для своего творца. Вот. Слушайте, но ну, Рина, может быть, в вашей церкви такое поется. А я вот, например, э- периодически на Рождество uh-huh. хожу, и не, не скажу куда, э- потому, что, потому что узнают. Ведь, слушайте, mm-hmm. вчера ехал на такси, и вот здесь около оперы шофер, так мужчина солидный, Владислав, если слышите меня, привет. Поворачий говорит, я вас узнал. Прям как бриллиантовые руки. Автограф попросил. Так вот, я могу сказать, что когда я хожу на рождественские, во время рождественских праздников, то там выступают эстрадные певцы, выступают исполнители классические, самые разные. Жорж Сикс, на я помню, пел, ну, но ну, ну совершенно разные, так что одно с другим вот э, можно не мне надо. Ирине
0: ответить я я совершенно да. согласна. Вы знаете, вот основатель Вильям Бут, армии спасения, однажды сказал, что почему вся хорошая музыка должна принадлежать Богу. И э, есть разные мелодии. Мы сами, э, мы с вами. Э, почему, почему да? Он, говорит, что почему, он сказал так, что почему вся музыка должна быть только плохой. Он сказал, что любая музыка может принадлежать Богу. Поэтому какую бы мелодию мы с вами ни взяли, мы можем ее сделать удобной для поклонения.
1: Да, мы же все, вот. все
0: разные любим мелодии. Причем она
1: не написала, в какую церковь да. ходит? так что тут трудно сказать. А, так, если для общения с Богом не нужен посредник, то ничего не мешает делать это самостоятельно. Меня, пишет Гертруда, угу. терзают смутные сомнения, что это просто бизнес, Во. Это имеет сюда армия спасения.
0: Ну, Вы знаете, Гертруда, я с вами согласна, что для общения с Богом не нужно хождение в церковь. Но также Бог сказал, что нам нужно общение друг с другом. И именно в церковном общении мы возрастаем вместе. Поэтому просто надо найти церковь, в которой вы доверяете, и которую вы не читаете бизнесом, и ходить туда на общение. И вы знаете, мы не можем быть верующими отдельно, потому что... Христианство – это также семья, и мы застряем друг друга, мы поддерживаем друг друга, может быть, в чем-то мы говорим, в чем мы можем быть неправы, мы ищем Бога все вместе, и церковная семья, она нужна нам.
1: Какая молодец, пишет слушательница, все понятно разложила, реально верующая. Спасибо Есть?
0: большое. Я очень нервничаю, но я стараюсь. нет, 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 нет. Слава что Богу. А,
1: так, и вопросом заканчивается наш эфир. А, друзья мои, ну сколько раз я уже говорил, ну давайте еще раз повторю. Кто не знаю, кто не знает, Вот не подписался человек, она или он. Александр, почему без видео? Зрители тоже хотят видеть гостей, как раньше. Друзья мои, как раньше, я не знаю, я могу вам сказать одно. А, я не занимаюсь ни видео, ни аудио. Это не моя прерогатива. Я могу только лишь сказать, вот наш режиссер эфира может поправить меня, но а, два раза в день утром в Домской площади с 8 до 9, мне кажется, идет прямая трансляция, и потом идет прямая трансляция после обеда. Та лайком, или, а? Uh, так что когда есть, тогда есть, потому что прямая трансляция это не uh, просто вот, взять включить. Кстати, вот, в вначале это было и вызвало очень много упреков uh, и у гостей, и у ведущих, и у слушателей, зрителей uh, должен прийти специалист, который, ну, как видеоинженер, вот так.
0: А на кнопочку нажимает. Но
1: Финанская это не только кнопочка, кнопочка они вот нажимает. здесь. Я, я приходил, я смотрел. Вот, простите, я, на, я не
0: хочу принять. На мониторе
1: стоит три или четыре картинки. И видеооператор выводит одно или второе. Кто-то в носу ковыряется. Вы представляете себе? Но ну, это нормально. Или кто-то подчешет затылок, поэтому видеооператор должен выводить. Конечно, мне скажут, что есть блогеры и, и-, и так далее, там всякие, которые просто ставят камеру и говорят, но надо все-таки различать профессиональную журналистику и м- м- блогерство. Хотя там тоже есть много интересного. Так что я, мне совершенно все равно. Э-э- но вот, вот есть как... Uh, есть. Все, продолжает поступать вопросы, но я должен... Uh, так... Вот, ну давайте еще раз красиво закончим. Бог, пишет кто-то, фантастический образ всемогущего существа, наделенного высшим разумом, Абсолютир... абсолютизированная сущность человека. Твой Бог в тебе и не ищи другого. Хорошо, Скандал? Твой Бог в тебе.
0: Твой Бог тебе. Да, интересно сказано, сказала, сказано с такой небольшой философской
1: А у нас, знаете, подачи. какие умные, умные ну, слушатели.
0: Можно с ним согласиться, потому что мы действительно верим в то, что в нас есть образ Божий, когда Бог когда-то вдохнул свое дыхание в Адама, искра Божия есть в каждом из нас.
1: Вот на этом мы и завершаем действительно эфир. У нас сегодня в гостях была заместитель лидера Латвийской армии спасения, майор, 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 Анна Катрикадзе. Анна, большое вам спасибо. Когда в Финляндию-то едете?
0: Спасибо, что пригласили. Я желаю хорошего дня вам, благословенного дня нашим служителям. В Финляндию переезжаем всей семьей в конце августа. Ага, ну, в конце
1: лета. Все, друзья, встречаемся через неделю. Пока.